0: Ich sah dann durch die Hintertür die Frau liegen. Wir haben versucht, da reinzukommen, aber es war so eine Hitze. Es war eine Hitze, es war ein, ein, ein stechender Rauchgeruch, der uns nicht erlaubt hat, da irgendwie, obwohl wir die Frau liegen sahen, sie zu greifen und
1: herauszuziehen. Hier ist Mein Einsatz, der feuerwehr -Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
2: Eben ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
1: Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst freiwillige Feuerwehrfrau.
1: Warum wir diesen Podcast machen? Weil Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen so viel erleben, immer alles geben. Und wir finden, diese Geschichten müssen einfach erzählt werden, denn die allermeisten machen das ehrenamtlich, so wie du ja auch, Merit.
2: Genau, ich bin seit zehn Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr, weil ich die Kameradschaft liebe und auch gern Menschen helfen wollte. Weil aber so viel mehr dahinter steckt, hinter den Einsätzen, wollen wir auch darauf im Podcast schauen.
1: Wer hilft eigentlich den Helfern, wenn es ihnen nicht mehr gut geht? Wie werden Feuerwehrleute ausgebildet? Müssen eigentlich immer alle sofort ausrücken, wenn der Alarm geht? Und wie ist es eigentlich als junge Frau in der Feuerwehr?
2: So, nun aber zu unserem ersten Einsatz und unsere Podcast-Premiere hat es gleich in sich. Deshalb hier schon mal eine Triggerwarnung: Es geht um Tod und Reanimation.
1: Ein Feuer in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr gibt alles, um eine vierköpfige Familie zu retten, aber am Ende, das können wir jetzt schon sagen, werden es nicht alle schaffen. Der Einsatz ist schon mehrere Jahre her, lässt die Feuerwehrleute aber bis heute nicht los. Obwohl alles so dramatisch war, gibt es aber auch was Rührendes. Ich sag äh, hallo, Manuel Goldenstein von der Feuerwehr.
0: Südburgmaland, hallo. Das ist in Das ist im Landkreis Aurich in Ostfriesland. Weiter Anreise nach Hannover. Ja, drei Stunden mit dem Zug und ein bisschen mit dem Taxi dann zum Studio. Das ist alles kein Problem. Kriegen wir hin. Schön, dass du da bist. Dankeschön.
2: Manuel, du hast uns ja geschrieben an ndR.de Warum hast du uns diesen Einsatz geschickt? Warum äh, soll man, sollen wir heute darüber sprechen?
0: Ich denke, dass ganz wichtig ist, dass Menschen wissen, dass bei den freiwilligen Feuerwehren, die wir ja nun überwiegend sind in Deutschland, dass wir da auch manchmal Sachen erleben, die nicht so schön sind. Mhm. Wir versuchen alles zu geben. Dieser Einsatz hat zwei glücklicherweise tolle Sachen, aber auch zwei ganz schreckliche Sachen mit im Paket.
2: Darüber wollen wir jetzt sprechen. Manuel, wir sind im Januar 2018. Wann und wo begann dein Einsatz?
0: Mein Einsatz begann halt an einem Freitag, ich war gerade dabei meinen Sohn für die Schule fertig zu machen oder ihn dabei zu unterstützen und dann ging der Melder und ich hatte in dem Moment schon gedacht, ups, ein Alarm jetzt, um diese Zeit Es ist es tierisch glatt gewesen, bin halt zum Feuerwehrhaus geschlittert und habe dann das erste Fahrzeug besetzt dort, ein Tanklöschfahrzeug, mit dem wir dann mit drei Leuten ausgerückt sind. Wir hatten halt tatsächlich auch eine Eisschicht auf der Straße, dass es auch das Fahren für die Einsatzfahrzeuge schwierig machte.
1: Ihr seid, du sagst gleich mit dem Tanklöschfahrzeug los. Du wusstest also, da brennt ein Haus oder was?
0: Genau, wir hatten einen Gebäudebrand gemeldet bekommen, bei dem ähm, auch klar war, dass dort Menschenleben in Gefahr war. Das steht in der Einsatzmeldung ein Y. Das bedeutet Menschenleben in Gefahr. Dementsprechend angespannt sitzt man natürlich auch erstmal auf dem Fahrzeug und ist dann natürlich auch ein bisschen verärgert darüber. Dass man halt nicht schneller vorankommt. Aber wir hatten glücklicherweise einen routinierten Fahrer dabei, der uns dann halt, also Fahrer, weil der vorher war, ist das ja der Maschinist, der uns dann glücklicherweise dann halt an die Einsatzstelle gebracht hat, ganz sicher.
2: Manuel, du hast gerade gesagt, auf dem Melder war das berühmt-berüchtigte Y. Was verändert das in dir, wenn du losfährst zum Einsatz? Was geht da in dir vor?
0: Also ich sehe jetzt in der Regel zu Hause, dass auf dem Melle Y steht, da ist natürlich schon höhere Anspannung da. Man weiß genau, jetzt geht es um was, jetzt geht es um Menschenleben. Später ist Y nicht drin, dann bei einem Schuppenbrand oder sowas. Dann kann man natürlich immer sagen, okay, es brennt da, wir müssen es ausmachen und aufpassen, dass sich das nicht ausdehnt. Natürlich auch ein Notfall. Aber wenn das Y drin steht, ist Menschenleben in Gefahr. Und dann muss man mehr als 100 Prozent geben können. Ja.
1: Und man kennt sich auf dem Dorf, ne?
0: Ja, in der Regel kennt man viele. Auch bei dem Einsatz, den wir da gefahren haben, äh, im Januar, auch die waren uns bekannt, diese Menschen.
1: Aus dem Verein, aus der Feuerwehr, aus dem Dorf? Aus dem Dorfleben, ja. Merit, wie ist das für dich? Ne, Du bist ja auch aktive Feuerwehrfrau, diese Fahrt zum Einsatz, ne? Die ist schon was Besonderes, wenn du nicht weißt, was da auf dich zukommt, oder?
2: Ja, definitiv. Also wenn man erstmal nur am Spritzenhaus ankommt und noch von nichts eine Ahnung hat. Früher war das besonders so, als nur die Sirene ging und man noch nicht die genaueren Informationen aufs Smartphone bekommen hat. Aber da geht einem schon die Pumpe. Mhm.
1: Wir reden über Südbrokmaland. Wie weit musstet ihr fahren zum Haus? Das kann ich sogar ziemlich genau sagen. Das waren etwa sechs Kilometer. Wieso weißt du das so genau?
0: Weil ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Wer mich optisch kennt, glaubt es vielleicht nicht, aber es
1: ist so. Jetzt müssen wir sagen, dass du durchaus, ich sag jetzt mal, ein gemütlicher Typ bist. Also optisch, ja. <lacht> schön.
2: Und als ihr dann da wart, nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Feuerwehrfahrzeug, was habt ihr gesehen? Ihr seid ausgestiegen und dann?
0: Ja, Als ich ankam, habe ich erstmal gesagt, was ist denn hier überhaupt los? Es hat ein bisschen geraucht. Mehr konnte ich nicht sehen, bin ausgestiegen und unser Gemeindebrandmeister war schon vor Ort, der wohnt unweit davon und der hat mich sofort äh, informiert, wir müssen sofort hier, Atemschutzgeräteträger, er war sehr aufgeregt, ich habe ihn angeguckt und dann habe ich gesagt zu ihm, und das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ich habe zu ihm gesagt, ist das eine Übung, weil ich konnte das nicht glauben, ich sah wenig Rauch und er sagte zu mir, da sind vier Personen drin und das war das, ich habe zumindest, war das eine Übung. Das war wirklich etwas, was mir dann so rausgerutscht ist. Und, und er, er machte so ganz klar Nein. Dann ich, habe ich mich ans Funkgerät geschwungen und habe ähm, durchgegeben, dass ich umgehend alle Artenschutzgeräte, von den anderen eintreffenden Fahrzeugen mit Artenschutz ausrüsten sollen. Und ähm, habe nochmal die Leitstelle auch angefunkt, dass wir sofort noch äh, weitere Rettungswagen brauchen. Und dann habe ich äh, mein Team, also wir waren ja, ich hatte ja nur zwei Leute dabei erstmal noch, habe denen gesagt, sollen sofort eine Wasserversorgung aufbauen und sich mit Artenschutzgerät ausrüsten. Ich bin dann mit dem Gemeindebrandmeister hinters Haus gelaufen, dort sah ich dann auch ein bisschen mehr Rauch. Und dann ähm, der Rettungsdienst lief weg, der hatte ein Kind aus einem Fenster rausziehen können. Das Kind war nicht ansprechbar, es war bewusstlos. Die sind dann erstmal weggelaufen. Ich, ich sah dann durch die Hintertür. Sag ich die Frau liegen? Wir haben versucht, da reinzukommen, aber es war so eine Hitze. Es war eine Hitze, es war ein, ein, ein stechender Rauchgeruch, der uns nicht erlaubt hat, da irgendwie, obwohl wir die Frau liegen sahen, sie zu greifen und herauszuziehen. Das war nicht möglich. Sie lag da und ich bin wieder nach vorne ge gejumpt und habe dann... Äh, zugesehen, dass wir da Wasser nach hinten kriegen. Dann kamen langsam auch die weiteren Rettungsmittel, die anderen Einsatzkräfte, Feuerwehren, die dann halt auch mit Atemschutzgerät ausgerüstet waren. Und dann war auch ganz fix dann ein Atemschutzgerätetrupp. Atemschutztrupp,
1: schweres Wort manchmal. Manuel, ich äh, unterbreche dich mal ganz kurz. Feuerwehrleute nutzen ja im Einsatz, hast du eben auch gemacht, äh, ihre ganz eigenen Vokabeln. Jetzt haben wir ja das Problem, dass äh, viele, die uns hören, gar nicht in der Feuerwehr sind und deswegen gar nicht so wissen, worüber reden die da eigentlich. Und da haben wir uns was überlegt. Wir haben unser eigenes Blaulicht-Lexikon geschrieben. Und da sammeln wir und erklären wir genau diese Feuerwehrfachbegriffe. Und eben hast du Atemschutzgerätetrupp, Geräteträger gesagt oder AGT und da haben wir uns überlegt, das ist ein Begriff für unser Blaulichtlexikon und das klappen wir jetzt mal auf mit Merit.
2: Einsätze unter Atemschutz gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Feuerwehrdienst. Deshalb dürfen auch nur diejenigen AGT-Träger, also Atemschutzgeräteträger werden, die körperlich und fachlich dafür geeignet sind. Wer mindestens 18 Jahre alt und gesundheitlich fit ist, kann den AGT-Lehrgang absolvieren und dann im Ernstfall auch dort eingesetzt werden, wo starker Rauch das Atmen ansonsten unmöglich macht. Ausgerüstet mit einer Druckluftflasche können AGT-Träger Menschen aus brennenden Häusern retten oder ein Gebäude von innen löschen. Das nennt man dann Innenangriff. AGT-Träger arbeiten immer zu zweit und haben zur Sicherheit noch je einen Totmannmelder dabei. Der piept laut, falls sich der Träger für eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt hat.
1: Zurück zu unserem Einsatz, Manuel. Es war also alles voller Rauch, im Haus waren Menschen. Wie ging es für euch weiter?
0: Also ich habe dann erstmal nur funktioniert. Also das war, es war diese Situation, dass ich diese Lagen sah, das war wirklich ein ganz übles Gefühl, ganz schlechtes Gefühl. Da bin ich nach vorn gejumpt, habe die nächsten Einsatzkräfte, ich sage, mit einem Atemschutzgerät sofort nach hinten mit Wasser am Schlauch. Die Frau daraus holen. Das klappte dann auch ganz fi fix auch wieder. Diese Frau ist dann vorne auf den Fußgängerweg, den Radweg, der dort vor dem Haus, dort hingebracht worden. Und aufgrund der Glätte und einem parallelen Verkehrsunfall, der ähm, einige Dörfer weiter passierte, fehlten uns immer noch Rettungswagen. So, diese Frau lag dann dort. Es haben dann Einsatzkräfte angefangen, diese Frau zu reanimieren weil sie dann auch pulslos war. Und dann äh, das Nächste war dann, dass ich dann halt äh, auch mich kurz geschossen habe mit einem anderen Gruppenführer. Wie, wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt das Haus durchsuchen. Ne? Und dann kam irgendwann die Meldung, hier ist jemand.
1: Wusstet ihr am Anfang, wie viele Leute da im Haus sind? Es wurde uns
0: gemeldet vier. Und das können wir auch eigentlich immer gut nachvollziehen, weil ähm, die Leitstelle hat halt Zugriff auf solche Daten, wie viele Personen wo gemeldet sind. Und dann Nachbarn sind dann ganz schnell vor Ort und haben auch darüber berichtet, dann, ähm, dass sie zu Hause sein müssten. Ja.
2: Wie groß war das Haus?
0: Ja, das war ein Einfamilienhaus, ich würde sagen mittlere Größe. Ja. Und es das, das war im, in diesem ganzen Haus ein stechender, gasiger Rauch. Feuer hatten wir gar nicht so viel gesehen. Wir konnten auch erst gar nicht sehen, wo brennt das hier eigentlich?
2: Ja, wir als Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner erkennen ja das Problem, was, was es mit sich bringt, wenn auch ein Haus stark verqualmt ist, wenn eine große Rauchentwicklung herrscht. Manuel, aber kannst du es vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
0: Ja, der Rauch, der wird eingeatmet. Diese Gase gelangen ins Blut und blockieren unsere Sauerstoffaufnahme, um das ganz einfach zu erklären. Und das geht ganz schnell. Das kann wenige Sekunden bis wenige Minuten und dann ist es auch vorbei. Dann kommt es halt dazu, dass das Herz stehen bleibt und der Mensch tot ist.
1: Ist es eigentlich so, dass ähm, die meisten Brandopfer am Rauch sterben und nicht am Feuer? Ja. Man denkt ja immer, man verbrennt, das ist ein krasses Thema, Nein. aber es ist der Rauch, ne?
0: Es ist der Rauch, der die Menschen in der Regel umbringt, ja. Wir haben ja glücklicherweise nun eine Rauchmelderpflicht in Niedersachsen und auch mindert mittlerweile, der ja, sogar bundesweit auch, die wir übrigens als Ostfriesen sehr weit vorangetrieben haben, diese Rauchmelderpflicht. Das hat unzähligen Menschen das Leben gerettet. Wir haben deutlich weniger Opfer, seitdem es die Rauchmelderpflicht gibt.
1: Gucken wir nochmal zurück zum Einsatz. Du hast eben gesagt, ihr habt dann angefangen oder die, die Kameraden haben angefangen zu reanimieren, also wiederbeleben auf offener Straße ja. diese Frau. Ist das ein Job, ich gucke mal auch Merit an, aus, aus Feuerwehrsicht, ist das ein Job, auf den ihr vorbereitet seid? Weil das ist doch eigentlich Rettungs-Sanitäter-Aufgabe, oder?
0: Ja, der, der Rettungsdienst macht es, aber wir werden als Feuerwehr auch schon darauf vorbereitet. Wir holen schließlich Menschen aus solchen Situationen raus. Und wenn dann noch kein, kein Rettungsdienst da ist, dann muss man halt äh, selber loslegen. Und vorteilhaft ist natürlich, wenn man Personal da hat. Gerade bei den Freiwilligen ist das ja ist das ja ein großer Vorteil, dass wir viele verschiedene Berufe dabei haben und dann ist natürlich ein Vorteil, wenn man auch medizinisches Fachpersonal dabei hat.
2: Und wenn nicht, ist es halt bei uns wie bei vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern, dass man sich halt mit dem Erste-Hilfe-Lehrgang genau. ausrüstet, am besten den alle zwei Jahre auffrischt. Also in der Theorie ist man darauf vorbereitet, aber in der ja. Praxis sieht das ja ganz anders aus. Manuel, war das das erste Mal, dass du mit sowas konfrontiert wurdest?
0: Also ich selbst, ich bin von Hauptberuf Pfleger und habe ähm, häufig reanimiert schon. Also ich war in einem Notfallteam auch in einer Klinik und ähm, somit war das für mich so eine Situation eine Routine. Aber ich möchte bei der Freiwilligen Feuerwehr möchte ich Menschen retten
1: und nach Möglichkeit nicht reanimieren müssen. Okay, also eine Frau ist draußen aus diesem brennenden Haus, aus diesem verqualmten Haus, das Kind ist draußen, aber ihr seid noch drin, ihr sucht weiter, ne?
0: Genau, wir suchen weiter, wir suchen noch den Vater und noch den Sohn und der Brandherd ist gefunden, Also Löschmaßnahmen wurden eingeleitet, aber der Rauch hielt sich halt in dem Gebäude und dann ist äh, die Meldung gekommen, eine Person gefunden, nicht äh, ansprechbar, diese Person ist dann auch das war der Vater, der 29-jährige Vater, der dann mit mehreren Atemschutzgeräteträgern dann von mehreren Feuerwehrleuten rausgetragen worden ist, von einer sehr steilen Treppe. Ein Kamerad hat sich dabei den Fuß verdreht und konnte tagelang nicht laufen. Aber der war auch so voller Adrenalin und wollte auch retten. Der hat in diesem Einsatz einfach nur noch funktioniert und hat den Fuß so weiter benutzt. Ja, er hat den Vater raus. Und dann vor die Tür gelegt und ich stand dann da gerade und äh, dann äh, habe ich sofort angefangen, auch dort, bei, auch bei dem Vater mit einer Reanimation, sofort mit der Herzdruckmassage. Und wir mussten aber Platz machen, weil das der Hauptzugang war, sodass wir auch den Vater dann auf den Fußweg, der vor dem Haus verlief, auch verbracht haben. Das heißt, wir hatten jetzt einen Rettungswagen, wo das Kind drin war, reanimiert wurde, die Mutter wurde auf dem Radweg, auf dem Fußweg reanimiert und der Vater jetzt auch noch. Und wenige Minuten später kommt der, der nächste Feuerwehrmann und hat dann diesen sechsjährigen Sohn. Den, das geht mir ein bisschen nach, Also es fasst mich an. Hat diesen sechsjährigen Sohn dann und legt ihn dann auch dahin. Und man kennt vielleicht diese Bilder von diesen U-Bahn-Explosionen aus London. Dieses Bild hatten wir da in, vor Ort. Wir haben alle. Drei, da liegen gehabt, ein Rettungswagen. Wir haben, wir haben drei Menschen reanimiert, zwei Kinder dabei. Und ähm, es kam dann, der, der, der Rettungsassistent von dem Rettungswagen kam dann mal vorbeigeflitzt und kriegt krieg das mit und sagt, ich weiß nicht, wo ich zuerst soll. Ich sag, geh weiter, ich kenne mich aus, ich mach hier. Wir haben funktioniert erstmal. Wir haben alle funktioniert.
1: Wusstet ihr, dass dann alle vier draußen waren?
0: Ja, das war... Das war das Beruhigende. Wir wussten jetzt, es sind alle draußen. Dass wir dann, aber wir haben dann erstmal weiter gekämpft um das Leben.
2: Das waren wahrscheinlich mit die längsten Minuten deines Lebens.
0: Das war, dieser Einsatz fühlte sich ewig an. Dieser, dieser Morgen endete nicht. Dieser Morgen endet für mich immer noch nicht.
1: Das merkt man, geht mir jetzt auch nah. Ne? Ja, ist, ja. Ähm, Ich muss
2: auch gerade echt, boah, Muss man echt kämpfen. schlucken. Ja.
1: Ja. Über, über wie viele Minuten reden wir da? Also, im Nachhinein hast du vielleicht den Einsatzbericht noch mal gelesen, äh, wann wart ihr da, War, reden wir hier über eine halbe Stunde, über fünf Minuten, über zehn Minuten, kannst du das sagen?
0: Also wir hatten einen Alarm um 6.49 Uhr, da kam der Alarm, wir waren um 7.02 Uhr, glaube ich, da, also doch verhältnismäßig schnell auch. Mhm. Dann da rein und dann kamen ja die, dann als alle draußen waren, 10, 15 Minuten. Und dann kamen, haben wir reanimiert, dann kamen ja dann auch die anderen Rettungswagen noch, die aus, aus allen, auch aus den Nachbarkreisen kamen, dann aus Emden kamen und die, die dann halt auch die, die Reanimationen mit übernommen haben, aber die kamen natürlich auch nach und nach. Dann
1: kam das Ergebnis, warum überhaupt dieser Brand entstanden ist. Und das ich habe es die ganze Zeit im Kopf. Du hast vorhin schon Brandherd ja, gesagt. Der was Brandherd, war was, Warum hat dieses Haus morgens um sieben oder halb sieben gebrannt?
0: Ja, es hat, es hat gar nicht richtig gebrannt. Es hat eigentlich nur geschwelt. Es war ein Schwelbrand. Es hat ein Sofa ja, aus, aus, einem, aus einem Kunststoff, das sehr dicht an einem Ofen stand. Mhm und es hat sich irgendwie entzündet und die, nur dieses Sofa hat geschwählt und das hat dieses ganze Haus mit Rauchgas vollgepumpt und es hat eine Hitze verursacht die kaum auszuhalten war
2: Haben denn die Nachbarn dann alarmiert?
0: Es hat äh, jemand der morgens zur Arbeit musste der hat gesehen, dass dort Rauch aus der Tür rausdrang und ähm,
1: der hat der hat dann den Notruf gewählt die Familie, wenn ich so äh, mir einen Freitagmorgen vorstelle, ne? ähm, das ist ja so gerade Brötchen schmieren, Brote schmieren, Kinder fertig machen, zur Schule, Kita. Hat die noch geschlafen, die Familie? War die wach? In welcher Form wurden die von diesen brennenden Sofa überrascht? Ja, also sie haben wohl noch geschlafen. Die Mutter
0: hat den Dreijährigen, die 28-jährige Mutter hat den dreijährigen Sohn genommen und kam irgendwie, warum, nicht durch die Tür hinaus? raus? ist auch unklar, warum sie dann über das Badfenster das Kind rausbringen wollte. Das hat ja auch geklappt. Nur sie selbst dann halt. Sie hat ja überlebt, Gott sei Dank. Und auch der dreijährige Sohn hat ja auch überlebt. Der Vater ist dann noch mal, der ist nach oben gegangen, in, ins Haus. Und lag auch im Flur des Hauses oben, vor dem Zimmer des sechsjährigen Sohnes. Da ist der Vater dann halt an diesen Rauchgasen verstorben. Er wollte sein Kind retten. Der sechsjährige Sohn, der lag in seinem Zimmer
1: und ist dort an den Rauchgasen verstorben. Das ähm, vielleicht einzig Glückliche an dieser Situation ist vielleicht, dass man davon nicht so viel mitkriegt, oder? Als, als Opfer, man schläft ein sozusagen. Ne?
0: Das ist richtig, aber der Vater ist so dramatisch nach oben gegangen. Der Vater ist dramatisch, diese Situation, er, er lag ja an dem Flur, Der schläft ja nicht im Flur. Er ist, unter Einsatz seines Lebens hat er versucht, sein Kind zu retten. Unsere Reanimationen waren ja auch bei den Kindern und bei der Frau auch ja erst erfolgreich, bei dem Vater leider nicht so. Aber die Kinder sind dann noch in Spezialkliniken gekommen. Dann ist der, aber der Sechsjährige am nächsten Tag verstorben. Der Vater ist schon am selben Tag für tot erklärt
1: worden und die Mutter und der Dreijährige haben überlebt. Ja. Wann war für dich dieser Einsatz beendet? Wann konntest du sagen, da fällt was ab von mir? Ähm ich bin hier durch, werde gerade nicht mehr gebraucht. Ich werde nicht mehr gebraucht.
0: Also da vor Ort habe ich tatsächlich noch, ich bin Pressesprecher gewesen, der Ortsfeuerwehr da und habe tatsächlich noch die Presse versorgt mit Informationen. Ich habe mich um ganz viele Kameraden gekümmert, bis in den späten Abend hinein oder das erste Mal bis in den Nachmittag hinein. Und dann, wenn ich dann irgendwann, meine Mutter rief irgendwie drei, viermal an und sagte, wo bist du? Nun komm doch mal her, lass uns mal einen Kaffee trinken, was ist denn jetzt los? Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss hier mich um die Einsatzkräfte kümmern und dann rief sie wieder an, ich sage, ja ich komme. Ich war im ersten Moment etwas genervt auch, ne? der nächste Anruf und dann bin ich dort gewesen, meine Schwester stand draußen, meine Mutter stand draußen, die erwarteten mich förmlich und dann ist alles von mir abgefallen, ich habe geweint wie ein kleines Kind, also und dieser Einsatz, der ist heute noch nicht für mich vorbei. Das arbeitet in mir immer noch. Ja, was hätten wir anders machen können? Oder warum ist das jetzt so gewesen? Aber da gibt es keine Antworten drauf. Wir haben alles gemacht, was wir in dem Moment für richtig gehalten haben. Aber trotzdem, er ist immer wieder präsent. Deswegen wollte ich auch gerne auch nochmal darüber berichten. Du hast dich den ganzen Tag dann noch um die Kameraden gekümmert. Auch, ja. Also es haben zum einen haben wir halt noch eine Notfallseelsorgerin, in der Nachbesprechung gehabt, die wir extra angefordert haben bei uns in der Ortsfeuerwehr damals. Ähm, aber ich habe dann auch noch mit vielen Kameraden telefoniert. Ich habe sie besucht, ähm, bis in den Abend rein ja auch. Und ähm, mein bester Freund ist auch bei der Feuerwehr und äh, den habe ich dann erst, den habe ich angerufen. Er sagt, mir geht's gut. Den habe ich dann nächsten Tag erst aufgesucht. Er hat sich vor mir wacker gehalten. Er hat mir dann im Nachhinein erzählt, ich musste auch so weinen, aber du hattest dich um so viele Leute gekümmert, dass ich gedacht habe, ich lasse dich in Ruhe. Gerade mein bester Freund, der
1: hätte es ja verdient gehabt. Wer, wer hilft eigentlich den Helfern? Ne? Wir haben ja eine gute Aufstellung
0: glücklicherweise. Wir haben die Möglichkeit mit einem, einem Kriseninterventionsteam, was wir haben bei uns im Landkreis Aurich, damals beim DRK mittlerweile auch tatsächlich auch bei der Feuerwehr selbst, ein eigenes Team. Wir haben ganz tolle Notfallseelsorger, muss man echt sagen, damals wie heute, die sich wie ich rührend um Einsatzkräfte kümmern, über die evangelische Kirche läuft das bei uns und das sind wie ich tolle Menschen, die das machen, kann man echt nicht sagen und das hilft auch und wir können uns natürlich auch professionelle Hilfe suchen, wenn es nicht
1: anders geht. Du hast am Anfang gesagt unseres Gespräches: dieser Einsatz ist mit zwei schlechten Dingen zu Ende gegangen und mit zwei guten. Ja. Was waren die schlechten und die guten?
0: Also die zwei schlechten Dinge sind, ist, dass der 29-jährige Vater und der 6-jährige Sohn halt verstorben sind. Das Gute ist natürlich, dass wir den dreijährigen Sohn und auch die 28-jährige Mutter halt ähm, reanimieren konnten. Das war das Gute. Es gab auch noch andere gute Dinge. Es gab Veränderungen danach dann halt. Wir haben jetzt Notfallrucksäcke und auch Defibrillatoren auf Löschfahrzeugen bei uns. Jede Ortsfeuerwehr, wir haben fünf Ortsfeuerwehren in der Gemeinde südbrocken Jede Ortsfeuerwehr ist damit ausgestattet worden, schult sich darauf auch, wird darauf geschult. Und es gibt aber auch, ich kenne eine Einsatzkraft, eine gestanden, eigentlich eine gestandene Einsatzkraft, die seitdem nicht wieder in den Einsatz gefahren ist, die gesagt hat, ich mache das nicht mehr, ich kann das nicht.
2: Ja, ein Glück, die Frau und äh, das kleine Kind haben überlebt. Ähm, habt ihr mal erfahren, wie es mit denen weitergegangen ist? Habt ihr die weiter begleitet? Sind die vielleicht nochmal auf euch zugekommen? Gab es da Kontakt?
0: Also ich hatte das dringende Bedürfnis, die Mutter und den Sohn im, in der Klinik aufzusuchen noch, also ein paar Tage später. Und ähm, das habe ich mit meinem besten Kumpel gemacht. Und ich hatte damals um Erlaubnis gebeten, meinen Helm, den ich damals getragen hatte in diesem Einsatz, dem Jungen zu schenken. Und das ist dann auch genehmigt worden und ähm, dann sind wir in die Klinik gegangen und die Mutter hat sich sehr gefreut darüber, dass wir da waren. Und äh, ich werde das nicht vergessen, wie sie zu mir sagte, und tu mir bitte den Gefallen und erkläre meinem Sohn das, wenn er groß ist. Und das ist äh, in meinem Kopf. Und wenn dieser Junge irgendwann mal als junger Mann auf mich zukommen wird und sagen, kannst du mir sagen, was da gewesen ist, dann werde ich ihm das erklären und sagen, ja, und dann habe ich ihn irgendwann später mal gesehen im Kindergarten, wo wir halt dort eine Brandschutzerziehung hatten. Und der Junge kam mit diesem Helm. Krass. Und der kam auf mich zu und sagte, Mama hat gesagt, der ist von dir. Ich habe gesagt, ja, und der gehört dir. Ja. das war schon ein gutes Gefühl, aber es stimmt auch immer wieder ein bisschen traurig.
1: Was für eine Geschichte, Manuel. Wir sagen danke, dass du sie hier nochmal erzählt hast.
2: Ja, wow. Gerne. Also der Junge wird auf jeden Fall mal Feuerwehrmann, würde ich sagen. Hoffen wir es doch. Aus seinen ganz eigenen Gründen.
1: Ja. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja, vielen Dank, ich, dass du das mit uns geteilt hast. Ich
0: danke, dass ich das erzählen durfte und denke, es ist einfach wichtig, dass auch solche Sachen mal erzählt werden, was wir sonst so erleben. Neben den ganzen kleinen Mülleimerbränden oder auch skurrilen Dingen, die auch mal ganz witzig sind als Feuerwehr. Aber auch sowas gehört dazu.
2: Das finden wir auch und äh, wir freuen uns total, dass du uns geschrieben hast. Und äh, wenn auch ihr Einsätze habt, über die es sich hier zu sprechen lohnt mit uns im Studio, dann äh, schreibt uns gerne E-Mail e an äh, meineinsatz.ndr.de.
1: Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns teilhaben lasst an eurem Feuerwehralltag, egal ob klein oder große Einsätze, kurios oder. Ja, sowas menschlich Hartes, was wir gerade gehört haben. Schreibt uns, wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt oder wenn ihr vielleicht ähnliche Situationen erlebt habt.
2: Ja, und dann würde ich sagen für heute Feuer aus.
1: Tja, Feuer aus, Merit. Das war Folge 1. Ein pa wow. paar Minuten haben wir noch, um das nochmal nachzudiskutieren. Mhm. Ähm, mir war nicht klar, dass wir gleich ähm, im, in der ersten Folge des NDR Feuerwehr-Podcasts äh, so einen Hammer kriegen.
2: Ne? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich glaube, das nehmen wir beide jetzt auch mit nach Hause, muss ich sagen. Also da.
1: Ja, wow. aber wir können das abstreifen. Ne? Für uns ist das äh, ein, ein Gast im Studio gewesen mhm. und äh, wir gehen wieder in unseren normalen Alltag. Als mhm. Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau kannst du das halt nicht. Ne? Nee,
2: das stimmt. Das ist total wichtig, dass man, so wie Manuel auch schon gesagt hat, Hilfe bekommt und sich die auch aktiv holt.
1: Mhm. Wir müssen aber auch sagen, genau solche Einsätze wollen wir ja auch thematisieren im, im Podcast. Ne? Uns war ja wichtig, auch Einsätze zu zeigen, die die Feuerwehrleute bewegen. Genau deswegen haben wir uns ja überlegt, diesen Podcast überhaupt zu machen. Insofern, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ja, harte Folge. Andererseits, ja, genau diese Geschichten müssen erzählt werden. Ne?
2: Finde ich auch. Und ich finde es stark, dass sich Leute wie Manueli hinsetzen und sagen, ich rede darüber. Ne? Man hat ja gemerkt, es ging ihm nahe. Und trotzdem hat er gesagt, ich komme jetzt hier zu euch und ich, ich bespreche diesen Einsatz mit euch. Genau so ist es eigentlich richtig.
1: Ja, und wir wollen ja mit unserem Podcast auch wirklich hinter die Kulissen gucken. Wir wollen ja die Geschichten erzählen, die man sonst als Außenstehender nicht so mitbekommt. Lass uns nochmal auf das Thema ja, schwierige Einsätze, Belastungen für die Psyche nochmal gucken Einsatznachsorge. Merit, wie ist das bei dir in der Feuerwehr? Kümmert sich jemand um euch, wenn ihr solche krassen Einsätze habt?
2: Ja, glücklicherweise hatte ich selber noch keinen. Toi, toi, toi. Aber Freunde von mir natürlich, auch aus anderen Wehren. Und vor, ich meine, drei oder vier Jahren hatten wir im Nachbarort mal einen sehr schlimmen Verkehrsunfall, wo jemand im Ort verunglückt ist mit vier jungen Menschen im Fahrzeug. Es gab viel Blut und es gab auch Tote. Und ja, Freunde von mir waren da Ersthelfer. Und die haben natürlich was daraus mitgenommen für sich äh, psychisch. Nicht nur die, sondern auch die Polizistinnen und Polizisten vor Ort, die Rettungssanitäter. Das sind ja nicht nur Feuerwehrleute, die damit an diesen schwierigen Dingen arbeiten. Und ich erinnere mich, dass damals der Pastor, meine ich, am nächsten Tag oder noch an dem Abend eine Rundmail geschickt hat. Hallo, wir treffen uns morgen alle um 18 Uhr im Spritzenhaus und dann reden wir mal drüber. Und dann haben die sich zusammengesetzt wirklich aus allen äh, betroffenen Einsatzparteien sozusagen und haben drüber gesprochen. Und ja, das tut einfach gut, weil es kann niemand so nachvollziehen, wie Diejenigen, die auch dabei waren. Das ist was anderes, wenn ich es zu Hause jetzt meinem, meinem Partner erzähle. Der war nicht dabei. Und ähm, genau deshalb ist es wichtig, dass man sich mit denen zusammensetzt, die einen auch wirklich verstehen und da auch Hilfe bekommt.
1: Redest du zu Hause mit deinem Partner drüber, wenn du beim ja, Einsatz warst?
2: Der ist auch in der Feuerwehr. Das ist ganz praktisch. Wir sind aber in unterschiedlichen, deshalb ist es auch nicht immer derselbe Einsatz.
1: Ja, wie, wie geht das? Also ihr, aber ihr wohnt schon zusammen. Ja. Ne?
2: Ja, wir wohnen schon zusammen, aber wir hören bei uns beide Sirenen. Also die aus meinem Ort und die aus seinem Ort. Also es ist nicht so weit auseinander.
1: Und das hilft, wenn man ein Verständnis füreinander hat wahrscheinlich. Ne?
2: Total, total. Man braucht auch kein Blaulichtlexikon zu Hause dann Sehr schön. <lacht> frei reden.
1: Ich habe zu diesem Thema Einsatznachsorge nochmal noch mal ein bisschen recherchiert. Habe mhm. mit dem Landesfeuerwehrpräsident Olaf Kappke gesprochen. Der hat gesagt, früher gab es so einen Spruch in der Feuerwehr, äh, Feuerwehrmänner weinen nicht, Trink, ja, trinken Schnaps, mm. äh, trinken Bier und dann ist die Sache schon erledigt. Das hat sich geändert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total stark, dass Leute wie Manuel sich dann hier hinsetzen und man sieht wirklich, es geht ihm nahe. Man merkt, das ging uns ja selber nahe. Also wir nehmen das jetzt, glaube ich, auch mit nach Hause. Und ähm, darüber zu reden, ist das Einzige, was hilft. Und dieses von wegen stark sein, keine Schwäche und so, das ist eigentlich eine wirkliche Schwäche, nicht über seine Schwächen zu reden.
1: Das hat sich aber geändert in den Feuerwehren. Ne? Also seit Eschede, seit diesem Zugunglück ist äh, viel passiert, habe ich gelesen, ja. in Sachen äh, psychosoziale Betreuung, Nachsorge. Also da hat man bei diesen krassen Bildern damals, hat man gemerkt, wir müssen da was tun. Ja. Du sagst, wir nehmen was mit nach Hause, aber wir können das wieder vergessen. Ne? Wenn du wirklich dabei warst wie Manuel, dann bleibt das im Kopf drin. Ne?
2: Ja, genau. So, wenn man nicht drüber spricht.
1: Aber wir sind hier nicht da, um Trübsal zu blasen. Die nächste Folge des NDR Feuerwehr-Podcasts, die wird ja lockerer, kann man sagen.
2: Ja, ich freue mich schon drauf. Theresa von der Freiwilligen Feuerwehr Brome, das liegt im Landkreis Gifhorn, wird bei uns zu Gast sein. Dann erfahrt ihr, warum die Feuerwehrfrau im Einsatz gerne mal die Funken sprühen lässt.
1: Also macht euch auf was gefasst.
2: Das war's dann für heute mit Mein Einsatz, der NDR-Feuerwehr-Podcast. Ab jetzt alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek.
1: Und wenn ihr schon da seid und nicht nur wahre Action, sondern auch wahre Kriminalgeschichten mögt, dann hört doch mal rein bei Tatortgeschichte: True Crime Meets History. Da verlassen die beiden Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrandt den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen in der Vergangenheit. Da geht es zum Beispiel um eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, um den jungen Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder um die Jagd nach einem Kriegsverbrecher. Im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. Hört doch mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt's in der ARD-Audiothek. Tschüss sagen für heute Torben Hildebrand
2: und Merit Heuer. Macht's gut. Tschüss. Ciao.